0: El 11 presenta. Inclusión radical. Inclusión radical. ¿Por
1: qué Porque no basta, basta con, aceptar con aceptar la diversidad, la diversidad de, de nuestra sociedad? sociedad, hay que incluirla. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo, les doy la bienvenida a Inclusión Radical, este espacio donde hablaremos de la importancia de la diversidad e inclusión desde un punto de vista cotidiano. Hoy tengo a Mauricio y tengo a María Luisa y les voy a contar un poco. Mauricio es un chavo de 16 años, ven primero de prepa y es diagnosticado. ...con síndrome de Asperger... ...y tenemos a María Luisa... ...que es eh, psicóloga... ...maestra en psicología clínica... ...es académica... ...y vamos a tocar un tema... ...verdaderamente interesante... ...profundo... Eh, ...amplio... ...vamos a tocar el tema... ...de los trastornos del espectro autista... ...les invito a escuchar una nota informativa... ...y entramos de lleno con el tema.
0: En México... ...se reporta que uno de cada 115 infantes... ...a los 8 años padecen Trastorno de Espectro Autista. Es decir, se puede estimar que en México hay aproximadamente 400.000 personas menores de 18 años con dicho trastorno. Se estima que en el mundo uno de cada 115 niños tiene autismo y cada año se diagnostican más casos con esta condición que menores con SIDA, cáncer y diabetes juntos. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adultos que sufren este trastorno. En diciembre del 2018 se recibió información de 7,571 unidades médicas de la Secretaría de Salud, IMSS e ISTE, se encontró que 62% de las unidades de primer nivel de atención cuentan con una plantilla de recursos humanos mínimos, quienes se podrían capacitar para identificar casos de TEA en el primer nivel de atención. Se logró ubicar únicamente 33 unidades médicas en todo el país que cuentan con intervenciones como modelo Denver y o análisis conductual aplicado. Solo el 13% de las unidades de primer nivel cuentan con médicos, psicólogos, con alguna capacitación en TEA. Mientras que en las unidades de segundo y tercer nivel, las proporciones no son mayores al
1: 50%. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenido, Mau, bienvenida, uh -huh. María Luisa. Me encantaría abrir el tema con un dato que acabamos de escuchar. Uno de cada 115 infantes a los 8 años padecen TEA. María Luisa... Explícanos qué es TEA, cuál es la evolución que ha tenido a lo largo de los años, cómo se conocía antes y cómo hoy se le diagnostica tanto a niños como adolescentes y adultos.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que el TEA, denominado TEA por sus siglas tras, Trastorno del Espectro Autista, es un tipo, es una condición neurobiológica genética, es decir, esto está desde el vientre, desde el nacimiento y está enmarcado en un cuadro que denominamos como trastorno del neurodesarrollo. Como me preguntas de la evolución, antes de este diagnóstico conocido como TEA, se conocía como trastorno generalizado del desarrollo. Y de ahí se desprendían otros diagnósticos dentro de los cuales había lo que conocíamos justo como Asperger, como Red, que es un diagnóstico que quitaron de este cuadro por no entrar completamente dentro de esas características, el trastorno de general del desarrollo no especificado y el eh, trastorno disociativo del desarrollo. Entonces esos diagnósticos entraban dentro de este trastorno general del desarrollo, generalizado del desarrollo, pero ya no es así. Ahora se conoce como trastorno del espectro autista, es decir, estamos hablando de autismo. Las características de este, de este trastorno es que las personas presentan dificultad persistente básicamente para lo siguiente, para los procesos de socialización, que sería la intercomunicación eh, social, tanto la comunicación, la interacción y la comunicación social. También presentan patrones restringidos de conductas e intereses muy específicas y en algunos casos hay repertorios de conductas estereotipadas. En general, hoy lo conocemos como, como autismo TEA, Trastorno del Espectro Autista.
1: ¿Esto hace que los, los anteriores eh, términos estén erróneos? ¿Hoy el diagnóstico es diferente? ¿Cómo? Explícame un poco Fíjate
2: más. que no es tanto que estén erróneos, sino que se dieron en otro tiempo. Bajo otro criterio clínico, bajo otro manual que este actual pues no existía cuando se dio el otro. Entonces, ahí hay todo un tema de discusión sobre si, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué diagnóstico tengo? ¿Té, autismo, Asperger o qué? Entonces, no es que estén erróneos, sino que se dieron en ese momento, en ese tiempo. Ahora, ya por diversas condiciones, sobre todo, ¿sabes? Una cosa muy, muy importante, no, no caer en la etiqueta y no caer en el, eh, el, como si fuera el diagnóstico, una palomita y tache, claro. palomita y tache, palomita y tache, sino en una característica fundamental del comportamiento específico de la persona que lo, que lo vive. Eh, principalmente esa es la causa, no sé, por ejemplo, yo te podría decir, este Tea, tea en un niño, Juan, Pedro, Pablito, lo voy a hacer la siguiente analogía, si compramos una blusa o una camisa y te la, la misma talla, la misma, el mismo color, te la pones tú, me la pongo yo, se la pone Mau, no se va a ver igual en Mau, en ti, que en mí. Eso significa que el diagnóstico, pues, es, o sea, el diagnóstico es el cuadro, lo que está pasando, lo que está aconteciendo, pero sus condiciones hace que se genere de manera distinta, que se viva de manera distinta familiares, apoyo, sociedad, oportunidades. Entonces no es que estén mal, es que fueron en otro tiempo.
1: Claro, hoy, hoy se validan, pero el presente es, te quiero que me platiquen un poco el proceso de diagnóstico, platíquenme un poco cómo, pues sí, cómo se vive, Mau, platícame.
3: Eh, por ejemplo, el diagnóstico cuando me lo dieron fue, fue muy pequeño. Eh, es que según yo de chico, era muy revoltoso, era muy revoltoso. Y pero luego no obedecía. Me concentraba en cosas muy específicas, pero muy, muy, muy específicas. Pero cuando me decían algo mis papás o algo así, no les hacía caso y esas cosas. Pues mi mamá según había dicho, este niño tiene algo. y Pero como mi mamá es bien, un poquito, un poquito decía, ella dijo, este niño debe de tener algo y pues... De hecho, como siempre he tenido médicos que han sido muy cercanos a mí, pues mi mamá se acercó y dijo, pues ¿qué tiene este niño? Y pues le recomendaron a un, a un médico especializado en esto, que según a la edad de cuatro años, si no mal recuerdo, me llevaron con este médico y según me hizo cinco preguntas. Y con esas cinco preguntas pude determinar que era Asperger.
1: ¿Y recuerdas cuáles son las preguntas? ¿Cuáles fueron?
3: Era una de una mariposa, pero... Fuera de esa, no me no me acuerdo muy bien. Era muy pequeño y como digo, yo veía algo y me distraía muy fácil. Pero me cuando lo veía, me concentraba mucho en eso.
1: Muy bien. Platícame un poco. Hablas de tu mamá, vives con tu familia, tienes sí. hermanos. Cuéntame un poco.
3: Eh, mi familia está compuesta por mi papá, mi mamá y mi hermano mayor. Que muy bien. me lleva ocho años.
1: Tú tienes dieciséis.
3: Tengo dieciséis.
1: Mira, tocas un tema bien importante que es la edad en el tema de diagnóstico. María Luisa, platícanos un poco. Eh, ¿Hay detonantes de edad? ¿Hay una edad ideal? Eh, ¿Cuál es eh, la edad común en la que padres de familia, madres de familia, eh, diagnostica, bueno, se acercan con un médico, con un especialista y este especialista diagnostica a sus hijos con este con este tipo de trastornos?
2: Fíjate que, justo como dice Mau, eh, es un es un diagnóstico, así como él lo está comentando, eminentemente clínico. Es decir, no es que vayas a un laboratorio y te pongan una aguja y te saquen sangre y entonces digan, ah, usted tiene. O te hagan alguna tomografía o algún estudio que te pueda permitir identificarlo. Es clínico. Y entonces se da a través de la observación de conductas. Es un trastorno del neurodesarrollo y eso significa que está, es parte de la infancia y regularmente se diagnostica en la primera infancia, digamos eh, alrededor de los cinco años. ¿Por qué? Porque las conductas, como dijo Mau, los papás si alcanzan a percibir dicen esto no está bien, esto no es regular, algo está pasando, pero también puede pasar que se nos vaya de vista, que los papás digan, no, no, yo creo que sí, esto no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando realmente se encuentran eh, bajo la, la, la exigencia de la sociedad, llama la escuela, que regularmente es allá donde salimos después de nuestra casa, y se ven en una dificultad, de poder establecer justamente estos procesos de socialización, de interacción, de comunicación y empiezan a tener esos patrones restringidos de, de, de conductas o de intereses y, y ya entonces digamos que viene un choque con la sociedad. Entonces tú también puedes escuchar personas que es que tiene 15 años y no fue diagnosticado, ¿no? Pero desde la infancia sí hay datos.
1: Datos e indicios, ¿no? Sí. Claro. cuenta que, que su mamá se acerca a un especialista uh -huh. en la primera infancia, en, en, en la primera cuatro etapa. Años. Cuatro años. ¿Cómo? Y nos decías, tú eras, este, te concentrabas mucho en las cosas. No sé, ¿Cómo fue después tu desarrollo?
3: Pues es que en realidad, por ejemplo, eso es algo muy curioso. Que, por ejemplo, me lo diag diagnosticaron, pero nunca me lo dijeron hasta que estuve en casi, casi pasando a primero de secundaria. O sea, ellos sabían lo que tenía pero nunca me dijeron, nunca me explicaron qué era eso. Entonces, como aquí me comentan, pues obviamente al entrar a ya a una escuela que ha sido mi escuela de toda la vida, eh, mi colegio, el eh, Colegio Colombia, pues fue difícil porque de primeras no me gustaba ver mucha gente y pues me puse nervioso porque aparte me abrumaba lo grande que era la escuela y pues no sabía dónde ir, no sabía, era algo nuevo para mí. Y pues sí me costó el principio porque entré como igual a los cuatro años. Y pues en realidad, pues no hice tantos amigos, pero sí hubo personas que se me acercaron. Y pues así poquito a poquito esos amigos se fueron hasta la primaria, que en primaria yo siento que ha sido la parte más grande de mi desarrollo con esto, de aprendizaje y de lo que he podido mejorar y entender sobre mí mismo. Porque aprendí que, por ejemplo, hay cosas que pues no tienes que tomarlas tan en serio. Porque luego había cosas que decía, ay, me voy a morir por esto, ay, no hice esta, no entiendo esto. Y pues eran cosas que en realidad me afectaban mucho. Pero a medida de que pasaba el tiempo aprendí que esas cosas en realidad no importaban y que hay cosas que sí. A, a la hora de socializar aprendí que hay dos puntos la paciencia que le tienes el uno al otro. Y pues pude estar en, eso, en el punto en el que yo le tenía paciencia a alguien más y en el que alguien más tenía paciencia conmigo. Entonces, eso es algo que también me ayudó mucho a, a socializar, pero tardé, ¿qué será? Seis años en hacerlo bien para tener amigos de toda la vida que en realidad hoy en día conocen mi, pues, lo, lo que tengo, el autismo. Y pues en realidad... Ellos comprenden lo que tengo, saben cómo soy y pues me aceptan así.
1: Mira qué interesante y qué importante nos dices que tu primera herramienta fue la empatía. Y sí. creo que es verdaderamente rico y, y, y llenador el que digas que la empatía es una herramienta uh -huh. de, de socialización. Y, y, Pero me das pie a otro tema bien interesante. ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son estas creencias que no son ciertas acerca del TEA?
2: Fíjate que eh, yo creo que es muy enriquecedor lo que Mau nos comparte eh, y, y nada, justo es parte de la intervención que se hace no solo con la persona, con la familia, con la escuela, con los amigos, porque sí hay muchos mitos alrededor. Ya seguramente Maú nos platicará de cómo lo ha vivido, pero regularmente la persona es vista como el ajeno, el extraño, él tiene conductas que yo no entiendo. En algunos tipos de autismo hay eh, movimientos estereotipados, de esto de mover y mover y mover la mano, por ejemplo, y, y los demás voltear y ver y decir, ¿qué pasa? Entonces, digamos que hay mucho eh, desconocimiento, diría yo. Sobre lo que está viviendo la persona, porque como lo dijo bien Mau, ¿cómo soy yo? ¿Y cómo soy yo? ¿Y cómo eres tú? ¿Y cómo somos? Y respetar, ¿no? Que si yo estoy moviendo la mano, bueno, la estoy moviendo y la voy a seguir moviendo y no la voy a dejar de mover. Y si me gritas y me pongo nervioso, más la voy a mover, por supuesto.
1: Mau, no, cuéntanos, ¿tienes, eh, ¿tienes alguna experiencia que nos quieras contar acerca de alguna creencia a la que tú te enfrentaste? Bueno, al principio tú la tenías, de cuando te enteras tú dices, me voy a morir de esto, me, me, eh, que te costó trabajo, cuéntanos. Mm,
3: es que, por ejemplo, a mí, yo de chiquito, o sea, no sé si sea creencia o algo así, pero en realidad de chiquito, por ejemplo, me fijaba en todo, por, por ejemplo, mis calificaciones decía no, pues no voy a poder seguir viviendo que voy a reprobar la escuela tal. De, de tan solo un error porque sentía que nunca lo iba a lograr aprender era, era tal esto que me la pasaba llorando y llorando llorando y llorando y mi único consuelo era mi mamá que me decía, no hijo tranquis, tranquis, esto lo vas a poder hacer y pues esto se hizo tan repetitivo que pues ya aprendí a que en realidad uno puede lograr cualquier cosa
1: y más con el apoyo de tu mamá. Cuéntanos sí. un poco cómo ha estado tu mamá ahí contigo.
3: Mi mamá siempre ha estado presente conmigo y ha sido muy, muy, muy paciente conmigo. Y de hecho, aparte creo que con nosotros tres, que es mi hermano, mi papá y, y yo, que en realidad, pues, una vez que yo, descubrían que yo era autista, pues mi mamá dijo, mmm, se me hace que eh, los otros dos tienen algo similar <risa> <risa> o tienen lo mismo. Claro. Y pues siempre... Ella, ella es una persona genial porque ella ha logrado entendernos y pues comprender cómo nos comportamos y ha tenido esta gran paciencia con nosotros y pues ha sido una gran ayuda para mí porque pues en primaria fue como que mi consuelo para decir todo va a salir bien. tú Algo que me decía mucho es tú mientras más crezcas vas a poder hacer más cosas porque vas a aprender más y no importa que no lo entiendas a lo primero, tú puedes, claro. tú puedes seguir practicándolo, practicándolo y así. Y pues me sirvió mucho en primaria, que fue como... Yo siento que es mi etapa de más desarrollo de esto, aunque no lo conociera.
2: Así es.
1: Pues más que gran ayuda, eh, creo que tu mamá fue fundamental para... No, para fue que... fundamental. Sin ella... No. Claro. Bueno, tu mamá entiendo también que tu papá, tu hermano, me encantaría conocerla. Mi papá <risa> y
3: mi hermano también. Es que, por ejemplo, mi papá es, es la persona que me ha dado más seguridad en toda mi vida. Porque es como alguien... Yo... Me dicen que mi papá se ha enojado mucho y tiene... El, yo nunca lo he conocido enojado y que en realidad conmigo siempre ha sido como esta parte feliz y contenta. Y pues por parte de eso y cuando yo lo veo, él me da mucha seguridad. Él ha sido como esa parte de seguridad para mí. Y mi hermano ha sido como mi empatía hacia... O sea, aprender a empatizar con alguien. Porque, por ejemplo, mi hermano ha sido como la... Eh, el ejemplo de estas dos caras, porque, por ejemplo, mi hermano, así, él es una persona muy lista, muy lista. Era como el más listo de su salón y pues yo crecí, yo crecí sabiendo que él era el más listo y el mejor. Obviamente no tenía muchos amigos, por eso digo, él ha sido una parte mía para conocer un lado de la, mon, de la moneda o del dado, porque hay muchos lados. Y pues en realidad, pues sí. Ellos han formado una gran parte de lo que soy yo ahora, principalmente porque me han enseñado muchas cosas, de tanto lo que han experimentado ellos como de lo que han experimentado conmigo.
1: Claro, sí, digo, gran parte de tu desarrollo, pero también entiendo que para ellos... Tu presencia y tu carisma y todo esto ha sido también importantísimo en sus vidas. Eh, María Luisa, te quiero preguntar, eh, esta, bueno, es un caso ideal, la verdad es que me da muchísimo gusto escuchar esto de la voz de Mau, pero ¿cómo es el tema del de de diagnóstico con los papás? Me gustaría tocar un poco el tema de la educación de los papás, la negación de los papás, cuéntame un poco.
2: Fíjate que pues, es una bendición. Eh, los, los hijos, es, es su hijo, ¿no? Yo ahorita que oigo a Mau, pues muy conmovedor y felicitarte a, a tus papás, a uh -huh. ti, a la vida, en quien uno crea, ¿no? De El privilegio que se tiene uh -huh. de estar en la familia, porque no es fácil, ¿no? La noticia... Eh, yo creo que tus papás pasaron por un proceso eh, en el que fueron, como dices, adaptándose, adaptándote, adaptándose todos, porque de entrada no es una noticia que se reciba fácilmente. Por muchas cuestiones, mira, cuando uno está por tener un hijo, uno piensa y cree en la fantasía que pues todo va a llegar así, maravilloso, sin problema y que nunca le va a dar ni una gripa, ¿no? O ni una temperatura, que cuando se enferman por primera vez nuestros hijos nos angustiamos. Sin embargo, eh, cuando la marcha del desarrollo no va dentro de estos, eh, esta, esta curva de estadística regular, ¿no?, como un niño va avanzando en su desarrollo, entonces es un foco de atención, se pone rojo y muchas veces cuando se confirma el diagnóstico, los padres se encuentran eh, renuentes, molestos, enojados, con cierto duelo por el, por el hijo que no llegó bajo las condiciones que finalmente es un estigma, ¿sabes? Son ambiguas, claro. Sí, lo, pues lo que esperamos, ¿no? De nuestros hijos que vayan avanzando y vayan caminando. Sin embargo, me parece que se recibe también desde el desconocimiento, ¿no? Desde lo que los papás no saben, porque los diagnósticos no significa que no va a poder, como justo como dice Mao que no va a aprender, que no, que se va a morir de eso, que no va a avanzar, no. Sí va a aprender. Y entonces empieza un proceso de psicoeducación con los padres para que ellos puedan ver lo que no ven porque finalmente hasta ese momento están en el mundo en el mundo de la etiqueta en el mundo del estigma en el mundo de eh, en, en los diagnósticos que, que pu pudieran ser no solamente autismo no entonces cuando ellos se adentran conocen eh, saben que sus hijos van a tener potenciales, incluso que ellos pueden llegar a tener vida independiente, que es la finalidad de la intervención en la educación especial, vida independiente, un lugar en la sociedad digno, un lugar de una independencia. Eh, los papás entonces se empiezan a adaptar, es un proceso cansado, cansado es, es, es inversión, yo no diría gasto, yo diría inversión para la vida, como cualquier papá va a invertir para la vida de sus hijos, para que finalmente sean independientes, pero sí es un proceso.
1: Hablas de la vida independiente, brindarles esta capacidad de tener una vida independiente. Me imagino papás que no los quieren soltar, ¿no? Que una vez escuchando el diagnóstico, es a ver, o sea, casi, casi hasta. Digo, voy a decir y voy a ser muy exagerado, muy exagerado, pero no te muevas acá, yo te doy de comer, yo te ta, 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 y es, es, es un poco reprimirlos.
2: Por supuesto,
1: por supuesto. Es súper interesante esto de la vida independiente, dices un lugar en la sociedad digno. Eh, cuéntanos, Mau, ¿tú tienes relación con personas, con amigos tuyos que te, también son, son diagnosticados con autismo?
3: Es que... Por ejemplo, eso también se me ha hecho curioso. Por ejemplo, en clima, pues tengo amigos que obviamente me voy a encontrar con autismo. Y pues ahí he conocido los, los diferentes, no sé si tipos de autismo, pero las diferentes características que se pueden generar en unos en otros. He conocido desde, desde personas que pues no se pueden comunicar muy bien, no se han logrado comunicar, hasta personas como yo, que en realidad casi, casi luego uno ahorita, en este momento, pasaría desapercibido, casi, casi. Porque en realidad hemos aprendido a, pues, a comprender lo que nos pasa y cómo vivir con eso y cómo mejorarlo. Clima es la institución mexicana de autismo y, pues, en realidad, no me... Ay, perdón, no me acuerdo tanto cuando entré, pero sí entré muy chiquito y, pues, de primeras, pues, normalmente eh, llegaba, me dejaban mis papás... Pero en realidad esto que me costó mucho era separarme de mi papá o de mi mamá. Eso en el Colombia y en clima me costó mucho. Muchas veces en clima nada más era como dos horas. Entonces mi papá o mi mamá se quedaba todo el tiempo en la entrada y yo pues me sentía tranquilo. Y pues ya me iba con una maestra y pues normalmente me ponía a hacer juegos o algunas cosas. Luego me ayudaba con mi tarea dependiendo de si tenía mucha o no. Y pues clima también ha sido una, muy gran import, una parte muy importante de mí. De hecho, ahora que lo pienso, estaba un poquito menso porque en realidad te, me llevaron de muy chiquito, pero me contaron hasta que tenía primero de, estaba en primero de secundaria y todo ese tiempo nunca me figuré. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Claro. Pero nada más sabía que era como de terapeuta y pues yo, mi mamá me dijo... Pues te van a ayudar a mejorar y así. Ah, bueno. Entonces nada más asistiva, pero nunca sabía, nunca supe de qué estaba diagnosticado o algo así. Y pues nada más iba y iba con mis terapeutas platicaba de cómo me fue en el día, si tuve alguna complicación y así. Y luego también estaban mis compañeros, que ellos también llegaron a tener más complicaciones que yo. Y pues yo llegaba a escucharlos y a comprender pues qué les estaba pasando, que que estaban experimentando ellos y pues sí igual el clima ha sido muy grande porque para mí inclusive he aprendido de mis compañeros lo que ellos o sea aunque yo no tenga las mismas características que ellos ellos igual me ayudarán a aprender mucho 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 mucho
2: maravilloso no
1: sí me encanta me encanta que que aprendes y enseñas al mismo tiempo, sí. Mau. No sé si estás consciente de eso, pero aprendes, enseñas. Este, y creo que es maravilloso, creo que es maravilloso. Eh, quisiera tocar un tema. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo se debe actuar cotidianamente para la inclusión de personas que están diagnosticadas con TEA?
2: Fíjate que el, el, el tratamiento, la intervención, así justo como lo dice Mau, no solo es la persona, es la familia, es la escuela, es integral, son muchas aristas las que hay que considerar. Eh, dentro del modelo de intervención es muy importante el modelo conductual, es importante las conductas adaptativas a la inclusión social, reducir el estrés de la familia también, la intervención también al, al quizás cambio de estilo de vida de los padres para adaptarse y no que la persona se adapte a ellos, sino que justamente el padre comprenda de qué va, cómo va el diagnóstico y por qué están pasando eh, esto que repite Mau, de yo te comprendo y, y tú me comprendes, el respeto a la dignidad, potenciar también sus capacidades para ampliar sus capacidades y, y con esto eh, asegurar una calidad de vida. Y yo creo que Dentro de otras cosas que a mí me parece que son muy importantes, como, como Clima, ¿no? que es este, la clínica mexicana de autismo más grande que hay en México y que tiene, si no me equivoco, eh, 40 años eh, trabajando el autismo en México y sí, la verdad es que tienen un programa bastante amplio y así como la clínica o como otras instituciones que también existen en México, profesionistas, como si tuviéramos que hacer una triada, ¿sabes? De persona, personas, personas con, eh, TEA, eh, familias, profesionistas, unirnos. Y esto no es algo de lo que la persona va a solucionar solo. No es solo. Hay que, hay que, hay que hacer unión. Yo creo que justamente esto que preguntas, ¿no? ¿Cómo eliminar los prejuicios para llegar a la inclusión? Que más que inclusión, dijera la doctora Julieta Zacarías, es incrustación. Uh -huh. A mí esa palabra me encanta. No no me encanta la palabra, sino cómo lo define. de Finalmente, pues, ¿cuál inclusión? Si hay una incrustación donde, o sea, por ejemplo, lo que dice Mau, ¿no? Yo, yo me veo, yo veo a mi hermano, yo veo a mis amigos, yo me veo, pero la barrera de la inclusión es cómo tú me ves. Es decir, no sé, lo voy a decir en estos términos, ¿Cuál es, el, ¿cuál es el estereotipo de belleza? no? Pues Marilyn Monroe, bueno, o sea, es que yo me veo así, pero tú me quieres ver así, porque entonces ahí hay una barrera, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos construimos desde nada y no desde algo que ya está establecido, sabes? Esa es una barrera para la inclusión, eh, lo voy a decir en otro ejemplo, la escuela, yo tengo un niño, ¿por qué no te estás quieto? ¿Por qué móvelme? ¿Por qué te paras? ¿Por qué sales? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te irritas por algo? ¿Por qué? Pues, ¿sabes?
1: Pues porque así soy, porque no hay otra explicación, porque eso es lo que a mí me representa, ¿no?
2: Sí, esa es una barrerísima para la inclusión.
1: Mira, mencionas algo bien, bien interesante y voy a ponerlo en palabras un poco burdas, si me equivoco, por favor, díganme, pero eh, como dice Mau, o sea, yo no me veo fuera, tú me ves fuera. Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es esto? Digo, inclusión no solo en escuelas, no solo para niños, este, inclusión laboral, adultos mayores, eh, inclusión en la sociedad total. Mau, ¿qué quieres decir? ¿Qué te, te doy la palabra. Ahora sí tienes micrófonos abiertos para que, nos, para que nos digas un poco de este tema. O sea, ¿cómo, cómo, cómo podemos hacer para, como dice eh, María Luisa, eh, una independencia, una vida digna. Dinos.
3: Una vida digna. No sé. Es que, por ejemplo, volviendo esto de la. In... Es que no sé. Es que yo he aprendido a. Esta forma de vivir que yo tengo, pues la he aprendido. Con. Me desarrollé una mentalidad en un punto de mi vida que dije. Pues yo no puedo decir nada hasta aprender de lo que me están hablando. Por ejemplo,. Yo siento que eso ya lo desarrollé cuando me dijeron lo de Asperger. Porque en primaria no fue. Yo yo era inclusive a veces muy necio con las cosas. Decía esto es esto y punto. Pero pues capaz estaba mal y así. Pero también que me dijeran que estaba mal es algo muy bueno. Eh, yo aprendí que, que te corrijan no está nada mal. O sea, es todo es todo lo contrario, es lo mejor. Claro. Porque tú puedes ver que En realidad Eso me hizo ver a mí Que yo obviamente No siempre voy a tener la razón Siempre va a haber algo que pues me puedo equivocar Por ejemplo me dicen a mí mis compañeros Wow, tú eres el mejor en física Y luego hasta les doy clases particulares Que <risa> obviamente Pues como son mis amigos y compañeros Pues digo pues claro Pero obviamente les digo Yo no tengo todas las respuestas de todo Siempre puede haber otra cosa y también eso es algo muy importante para la parte social, que pues tú debes de saber que primero tú tienes que escuchar a la otra persona y conocerla para ya opinar de algo. Y, por ejemplo, yo aprendí eso entre que las duras y las buenas, porque tuve amigos que luego se, sí des, se desesperaban se des, se conmigo porque era muy necio, no escuchaba nada, yo, lo que yo quería, pero pues... Esta parte, pues, me hizo aprender que en realidad debo de aprender a escuchar a las demás personas. Escuchar y dar. Dar y recibir, perdón. Y pues así. Como dicen, para la vida digna, pues, uno tiene que aprender a eso. Dar y recibir. Pero, pues, sí.
1: Eso. Muy bien. Platícame tus planes. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser más grande? ¿En qué te quieres especializar? Cuéntame.
3: Es que eso ha sido un todo tema porque tengo dos carreras específicas muy, totalmente diferentes. Por ejemplo, yo cuando quise, cuando pues entré esta conciencia de que, bueno, ya estoy creciendo, ya voy a salir, voy a ir a la universidad y voy a tener que trabajar. Pues primero empecé por cosas que no quería, cosas que definitivamente digo, ay no, 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 no. no. Por ejemplo, nunca quisiera ser abogado, tampoco médico ni biólogo. Y lo de biólogo, tristemente, mi hermano me asustó con todo porque él se hizo biólogo. Y pues llegó a puntos que luego en las noches, como un, llegó un punto que eh, dormíamos en la misma habitación y pues se la pasaba estudiando y dije, no, bro, bro, amor, no, ya. Yeah, yeah. <risa> yeah. Y pues no, sí, la biología, medicina y tampoco, pues esta parte de las leyes, nada. Para lo que yo soy bueno, o por lo menos me considero bueno y que he aprendido a manejar muy bien, son las matemáticas. Entonces, entonces dijo, dije, ingeniero. Ingeniero y pues esa era mi primera opción ante todo lo que en sí es no sabía qué ingeniería hacer pero ya tenía medio claro cosas para diseñar construir y esas cosas a mí me gustan y pues también otra cosa que me influenció es mi papá que es un ingeniero geofísico que de hecho es esa es la primera carrera que en la que quiero ir porque en realidad he visto un poquito de lo que hacen pero en realidad sí veo que es algo a lo que se adapta a lo que me gusta pero aquí viene la, la segunda carrera. Que en realidad esta carrera la desarrollé por... Es todo esto lo que estamos manejando, el autismo. Que quiero ser psicólogo, terapeuta, o sea... Y de niños con Asperger, o sea... Y esto lo desarrollé porque en realidad... He visto muchos casos pues en clima. Y pues he experimentado con muchas personas. He socializado con muchas personas con este síndrome de, de autismo. Y pues he aprendido tanto... Que inclusive a veces ayudo a mis compañeros que digo, pues calma, siempre va a haber otra oportunidad y luego eh, he aprendido que pues en realidad todo tiene una solución y pues me gusta ayudarlos me siento bien y aparte me gusta trabajar con niños chiquitos <risa> tengo esa parte que soy un poco consentidor con los niños chiquitos y a mí sí me gusta tenerlos ahí cerca, pues sí esa, esa segunda carrera se generó por toda mi experiencia, que en realidad he conocido cómo asistir a otros y cómo escucharlos de todos sus problemas. Entonces, de ahí surgió. Esas dos carreras quiero. Qué
2: maravilla. Y pues pues, mira, aquí
1: tenemos una terapeuta sí. experta que te convenza,
3: María Luisa.
2: Yo creo que convencido ya ibas, ¿verdad? Es la que en realidad, llame. pues, no sé. Es una elección, así son, es la son,
3: elección. Son dos cosas que en realidad me gustan mucho, pero pues sigo en este proceso de aprendiendo de las dos partes, entre humanidades y ciencias
1: aviéntate las dos carreras, <risa> primero una, primero luego una la y luego la otra, otra.
3: Es, eso me lo planteé en algún punto, que primero quisiera física cuando esté más joven y ya un poco más grande ya, ser terapeuta, digo.
1: Muy bien, María Lisa, por favor ayúdanos a concluir el tema.
2: Pues yo considero que sí hay que educar, a mí me parece que el problema mucho tiene que ver porque le echamos la culpa a la sociedad y, y, y entonces estigma, pero también creo que la sociedad desconoce, ¿sabes? Que tendríamos que educar para, la, para lo que es distinto en muchos sentidos, no solamente en relación a Altea, abrir espacios. Este espacio, por ejemplo, es muy importante donde se discuta, se hable, se proponga, se escuche, dar la palabra. A mí me parece que es importantísimo darle la palabra a las personas con el proceso o con la discapacidad y que lo están viviendo a las familias y eh, pues nada me gustaría concluir eh, estaba yo revisando unos documentos sobre la convención de las personas con los derechos eh, con discapacidad y su lema es nada de nosotros sin nosotros pues así no nada de nosotros y nosotros. Y CONFE, que también es una gran institución en favor de las personas con discapacidad, ellos dicen lo normal es un trato normal. Yo, yo apostaría a eso.
1: Muy bien. Mau, María Luisa, muchísimas gracias por estar acá platicando un rato con nosotros. Gracias por venir aquí al Canal 11 a compartir sus experiencias, a llenarnos siempre de, de muchísimo conocimiento para poder desarrollar herramientas que nos da la inclusión para solucionar problemáticas que se crean alrededor de la diversidad, para crear una sociedad que vaya desde la empatía y la justicia social. Les invito a Seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba Canal 11 TV Y escucharnos en las plataformas de transmisión Spotify, Apple Podcast y iHeart Radio En Inclusión Radical Y en las otras propuestas de podcast que tenemos Disponibles para todas y todos ustedes Gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima
2: Un gusto, Un gusto.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Canal 11 TV Y visita nuestro sitio web www.canal11.mx El 11 presentó Inclusión radical. radical moderado por Eduardo Valenzuela. Talento adicional, Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez. Coordinación de producción, Daniela Acuapio y Moisés Romero. Operador de cabina, Rodrigo Bernaldez Rosas. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Con una investigación
2: de Rodrigo Gutiérrez y Andrea Domínguez